0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à passer un petit moment avec moi et mon invité. Avant de la laisser se présenter, j'aimerais juste prendre quelques secondes pour remercier certaines personnes. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, l'application Spotify te permet maintenant de pouvoir interagir gratuitement avec moi et les invités du podcast ou de réagir sur ce qu'elles disent. Au moment où j'enregistre cet épisode, Fiexpat compte 10 commentaires et à ma très grande surprise, 5 de ces commentaires viennent d'hommes. Donc oui, ce podcast laisse la parole aux femmes et il s'adresse à tous les genres. Donc je tiens à remercier Nick, Ludovic et Corentin d'être de fidèles auditeurs et d'avoir pris le temps de nous écrire. Maintenant, les filles, à vous, à vos claviers, car j'ai hâte de lire également ce que vous avez à nous dire. Toi, cher invité, tu utilises quoi comme application pour écouter des podcasts Spotify <rire> ah, et bien alors Marion, il va falloir... Oh, j'ai dit ton prénom, trop tard. <rire> il va falloir nous laisser un petit commentaire. <rire> Écoute, ben maintenant, qu'on sait ce que tu écoutes comme application de podcast, est-ce que tu peux nous dire ton prénom, ton âge et la ville d'où tu nous parles actuellement
1: Eh bien, je m'appelle Marion, j'ai 30 ans et je vous parle depuis Séoul, Corée
0: du Sud. Alors, je t'ai préparé une petite série de questions, vrai ou faux, il y en aura trois, euh, qui concernent euh, justement le pays du matin calme, comme on dit, il faudra qu'on en reparle d'ailleurs de cette expression. Euh, mais la première question que j'ai pour toi, c'est en Corée du Sud, le nombre d'opérations cosmétiques est le plus élevé au monde Alors, le chiffre, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que c'est très élevé parce que c'est dans la culture ici. Hein. La réponse est vraie. Alors, j'ai lu qu'entre 19 et 29 ans, une femme sur trois a subi une opération esthétique. Apparemment, euh, c'est dû à plusieurs raisons. La pression sociétale de l'apparence du physique qui est très importante pour eux. Euh, ils pensent même que ça peut augmenter leur chances de trouver du travail, parce qu'apparemment, trouver du travail non plus, ça ne court pas les rues en, en Corée du Sud. Et apparemment, le gouvernement aurait euh, mis également des procédures en avant afin de faire venir du monde pour qu'eux aussi puissent euh, profiter d'opérations esthétiques peu chères et rapides. Mais moi, il y a une chose que je voulais aussi citer, c'est que euh, sur ton Instagram, enfin je ne sais pas si tu te souviens, mais une des premières vidéos que j'ai vues de toi et qui m'a un peu choquée, euh, c'était justement la fois où tu as été faire des photos d'identité. Oui,
1: <rire> c'était un grand moment, hein c'était un grand moment. <rire> j'ai dû aller faire des photos d'identité pour ma carte de résident ici et c'est des choses, euh, voilà, des photos officielles qu'il faut faire. Donc il faut aller dans des studios photos. Donc c'est très, voilà, quand on arrive sur place, il, on remplit une feuille en fait au départ en choisissant le fond euh, qu'on veut, la couleur qu'on veut et le niveau de retouche. Donc déjà, c'est déjà à l'entrée du studio, on, on a le choix sur un niveau de retouche. Alors je ne sais plus exactement parce qu'en plus, il y a des phrases « garde-moi naturelle » ou « et le dernier niveau, c'est « fais de moi une star ». Ça monte déjà le, le degré… <rire> de comment ça se passe psychologiquement là-bas voilà et euh, voilà après ils nous prennent en photo donc la photographe très très c'est vraiment au millimètre hein, un tout petit peu à gauche un tout petit peu à droite comme c'est comme ça et après on passe avec un technicien qui est sur Photoshop et qui nous retouche en live et on dit quand est-ce qu'on veut que ça s'arrête mais moi j'étais tellement euh... <rire> au <rire> mubilé je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire et en fait voilà elle nous elle nous m'a si elle nous met les petits cheveux elle, moi elle m'a enlevé des épaules elle m'a même demandé si je voulais enlever mon grain de beauté euh, sur mon visage enfin voilà c'est comme ça
0: pour info, je mettrai le lien de ta vidéo euh, Instagram. Je crois que tu l'as sur TikTok aussi, je ne sais plus où je l'ai vu, mais en tout cas, je mettrai le lien. Parce que euh, du coup, tu as filmé euh, ce moment où ils font tous ces, ces changements. En tout cas, je me souviens que quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, punaise, euh, si tu es complexée, <rire> laisse tomber, ils vont te rendre encore plus complexe. Ah oui, ah <rire> oui, oui avec, clairement, <rire> clairement. Tu, tu mets le doigt sur quelque chose. Euh... Ouais, ouais. Mais on en reviendra certainement là-dessus. Deuxième question pour toi. Si on va en date, est-ce que tu as été en date avec une personne de Corée du Sud par hasard Oui. Donc, peut-être il va confirmer ça ou non. Il y a de fortes chances qu'on parle de son groupe sanguin. Alors,
1: vrai et faux en même temps. C'était vrai il y a quelques mois. Maintenant, c'est passé sur le MBTI. Euh, le MBTI, c'est euh, la personnalité en fait. Euh, tu tu découvres ton MBTI via un site internet. On peut le faire aussi en France, hein. je ne sais plus ce que c'est le site d'ailleurs. Mais ça te dit quel genre de personnalité tu as, quel type de personnalité tu as. Donc ça peut être extroverte, introverte. Euh, voilà.
0: C'est le test des 16 personnalités, je crois. Il y a 7 personnalités qui ont été regroupées, oui.
1: C'est exactement ça. Donc en ce moment, c'est plutôt ça. Et il y a même, euh, y a même des, des endroits en Corée, dans la rue, où on peut euh, avoir une espèce de feuille explicative. Euh, sur notre MBTI, donc oui, en ce moment, c'est plutôt le MBTI.
0: Bah écoute, je trouve que c'est mieux que le groupe sanguin, parce que justement, enfin quand je lisais l'article sur le groupe sanguin, et qui disait qu'en fonction de ton groupe, ça définissait ton caractère. J'ai lu, moi, je suis à positif, j'ai lu. Il n'y avait que la moitié qui était euh, plutôt correcte. Enfin, je vois que j'ai un frère jumeau qui est mon opposé, il est à positif aussi. Et je me dis, on n'est pas du tout le même caractère. Donc, si tu te bases sur ça, c'est pas du tout... Euh... <rire> voilà, en fait. c'est vrai
1: que le MBTI euh, fait plus de sens que
0: le groupe sanguin. Bon, je suis ravie de voir qu'il y a une évolution, mais bon, voilà. Voilà. <rire> Bon, au moins, si tu as déjà ça sur ton profil Tinder, là, eh ben, au moins, ça enlève déjà des candidats.
1: Elle a beaucoup qui ont mis ça sur, le, sur leur profil Tinder, ouais, tout à fait.
0: Troisième question pour toi, et ça sera la dernière. Les Coréens ont deux anniversaires. Oui, c'est vrai, pour le moment. <rire> pour le moment, c'est vrai. Euh, c'est un peu compliqué à comprendre.
1: Euh, moi, je trouve que ça fait du sens, d'un côté. Euh, voilà, Il se trouve que euh, moi, j'ai 30 ans, mais en fait, j'en aurais euh, 31, voire 32. Ça dépend du moment où tu es né euh, dans l'année. Mais euh, ils comptent déjà le temps euh, dans le ventre de la maman, en fait. Les neuf mois qu'on passe, ils le comptent comme si on était déjà né en fait. Donc, euh, pour ça que voilà, tout le monde se rajoute un an, mais euh, ça va être aboli, là, euh, bientôt. Mais je pense que ça restera toujours dans les
0: mœurs, euh, quoi qu'il arrive. Ils auront du mal à s'en détacher. J'ai cru lire... D'ailleurs, tu as fait un sans faute, hein. donc euh, bravo <rire> Merci. <rire> en fait, oui, moi, je lisais que du coup, ils ont un, un anniversaire, on va dire, on va l'appeler l'anniversaire coréen et un, un anniversaire international. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, l'anniversaire coréen, c'est dès que tu es né, tu as systématiquement un an, tu pars pas de zéro, tu as déjà un an. Euh, et je lisais aussi que du coup, quand c'est nouvel an, ils augmentent d'une année aussi. Ils augmentent, mais c'est le nouvel an euh, lunaire ici, C'est pas comme chez nous, c'est pas au 31
1: décembre, euh, c'est Somnal. Donc voilà, c'est le nouvel an euh, lunaire, ce qu'on peut associer au nouvel an chinois, en fait, euh, chez nous. Et donc, eux, voilà, à ce moment-là, ils reprennent encore un an. Ils sont toujours plus vieux, et c'est vrai que quand on demande l'âge, il faut toujours repréciser derrière, international ou coréen. Comme ça, au moins... Euh on est sûr. Si quelqu'un te dit qu'il a 25 ans, il faut savoir si c'est international ou coréen parce que ça peut changer pas mal de choses quand même.
0: J'ai déjà du mal avec mon anniversaire international qui augmente chaque année. Donc le coréen qui me, qui me vieillit. Non, merci. Bon, mais écoute, euh, je crois que j'ai assez parlé. Maintenant, ça va être à ton tour. On va faire un petit retour en arrière. Marion, on n'est pas obligé de partir de ta naissance. <rire> ouais, ça va être long parce que... <rire> ouais, sinon, ça va être très long. Euh, non, on va juste essayer de faire un petit euh, débrief sur qui tu étais avant de partir et comment tu en es arrivé à, à, à aller t'installer à Séoul.
1: Bon, alors ouais, en gros, euh, moi je suis née dans une petite, euh, petite ville, on va dire une ville moyenne euh, dans la Loire, en France, qui est située entre saint étienne lyon et Clermont-Ferrand, et euh, fille unique, dans une famille tout à fait, on va dire, ordinaire, j'ai eu une éducation ordinaire, euh, rien de bien euh, fou, euh, voilà, on va dire, dans, mon, dans ma jeunesse, mon adolescence, etc. Toujours passionnée d'autres choses, en fait, voilà, on va dire ça comme ça, j'ai toujours été un peu différente au milieu de mes de mes amis euh, que ce soit en primaire, collège, lycée, voilà, j'ai toujours été un petit peu à côté, j'aimais la musique que les gens n'aimaient pas. Euh, voilà, j'aimais euh, toutes les choses différentes. Ceci dit jamais isolée par contre, voilà, soyons, euh, soyons quand même euh, clairs Et après arrivé à la fac, euh, j'ai fait des études de communication et d'anglais. Ça a été aussi un premier déclic où je me suis retrouvée toute seule, j'avais 17 ans et j'étais pas assez mature, c'était très très compliqué pour moi. Donc du coup, j'ai pas terminé mes études et euh, je suis revenue travailler euh, voilà, en étant je pas pas maman revenu travailler et après ça euh, je me suis rendu compte que la vie euh, que ce soit dans les, enfin, au bureau ou dans une autre entreprise ou 8h, midi 2h euh, non c'était pas pour moi donc euh, voilà après tout ça euh, je suis partie dans l'immobilier et là ça a été un deuxième petit équipe parce que c'est un métier très indépendant et, euh, et je pouvais bouger tout le temps et prendre go au voyage euh, parce que du coup j'avais du temps que je pouvais prendre quand je voulais donc je pouvais voyager quand Plus je de voulais et de l'argent, pas facilement gagné. Je tiens à le préciser quand même pour tous ceux qui voudraient faire de l'immobilier. Ça ne tombe pas du ciel, il faut travailler. Voilà. <rire> Mais euh, voilà, et toujours, euh, toujours le goût du voyage, ouais. ça c'est sûr. Euh, pas mal de voyages euh, faits à l'étranger.
0: Un goût d'ailleurs, toujours. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu es, étais du genre à voyager seule, à voyager avec des amis, en famille Est-ce que tu partais loin, pas loin Alors voyager seule, ça m'est arrivé
1: euh, plutôt en Europe. Donc, ce qui serait plutôt Angleterre ou Italie, euh, voilà, ce genre de choses. Je suis partie seule une fois aux États-Unis, mais dans un groupe organisé. Donc, c'était seule, mais sans être trop seule, voilà, entre guillemets. Et après, j'ai plutôt emmené ma maman avec moi. Voilà, je l'ai prise sous mon aile, euh, parce qu'elle était toute seule, du coup, euh, perdue mon papa il y a quelques années. Donc, euh, j'ai pris ma maman sous le bras et je l'ai emmenée avec moi euh, en voyage un peu partout, euh, Irlande, États-Unis, euh, voilà, c'était sympa. Mais euh, là, ce coup-là, Corée du Sud, euh, vraiment toute seule, toute seule.
0: Parce que justement, j'allais dire, est-ce qu'à un moment donné, tu avais déjà mis un pied dans ce côté du monde ou tu étais plutôt resté du côté américain et européen
1: Non, c'est bon, vraiment ma première fois en Asie. Euh, c'était l'année dernière, du coup, parce que je suis déjà venue en Corée l'année dernière. Mais l'année
0: dernière, c'était mon première fois en Asie, ouais. Mm. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé Quel a été ce déclic qui t'a dit euh, « Écoute Marion, maintenant, euh, tu vas quitter la Loire et tu vas aller t'installer parce que tu es dans la Corée du Sud quand même <rire>
1: ». Ouais, c'est vrai que c'est un grand pas. Après, ça s'est joué beaucoup euh, pendant le Covid. J'ai découvert la Corée en fait pendant le Covid. Bon, j'ai découvert bien la K-pop, hein, on va le dire euh, clairement, parce que j'avais du temps et que je suis tombée là-dessus. Et puis, je me suis dit « Tiens, euh, la langue a l'air sympa, donc j'ai commencé à essayer d'apprendre un petit peu la langue moi, toute seule ». Puis après, je me suis dit, tiens, la nourriture, elle a l'air bonne. Voilà. Donc, euh, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, bah, dès que je peux, il faut que j'y aille pour voir euh, ce que c'est sur place, essayer d'apprendre la langue sur place. Donc, c'est comme ça que je suis venue l'année dernière. Je suis venue juste euh, pendant deux mois et demi euh, en touriste. Et en fait, euh, j'ai tellement rencontré des gens euh, incroyables. Ici, l'année dernière, j'ai eu un choc euh, culturelle tellement incroyable que j'ai mis mes fesses dans l'avion pour revenir en France et bah, je pleurais, donc je me suis dit bon, il va falloir que je revienne très très vite, voilà très très vite et bah, la décision elle a été euh... immédiate, c'est-à-dire que j'étais même pas partie, que je savais que j'allais déjà revenir pour plus longtemps et me revoilà ici maintenant.
0: Ça, j'adore ce que tu dis, euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est souvent, je trouve que c'est bien d'aller voir, tu vois, mais sans avoir des attentes que euh, je vais aller m'installer là-haut. Mais toi, tu es, es allée en vacances, mais sur des vacances longue durée, pas des vacances de une ou deux semaines, puisque c'est dur de voir beaucoup de choses en une ou deux semaines. Du coup, tu as quand même pris le temps en deux mois et demi. Est-ce que tu avais contacté des gens en amont avant d'arriver sur place ou euh, tout s'est fait un peu au feeling
1: Alors, euh, sur place, bon, moi, je suis arrivée avec euh, une personne que j'avais rencontrée via euh, les réseaux sociaux, on est venu parce qu'on s'est dit « Tiens, on s'entend bien, on aime les mêmes choses. » On voulait partir en, euh, au même endroit, donc on s'est dit « On va partager les frais. » Après, c'est pas super bien entendu, mais c'est pas grave. Euh, J'avais euh, pris des cours, en fait, dans une école privée l'année dernière. Et du coup, ça m'a fait rencontrer des gens, euh, des étrangers, bien sûr, sur place. Et c'était encore la période Covid. Donc, il y avait très, très peu de touristes et très, très peu d'étrangers ici l'année dernière. Donc, on a, voilà, on a trouvé un petit groupe très, très sympa avec qui j'ai toujours contact à l'heure actuelle. Une d'entre elles, c'est une de mes meilleures amies, c'est comme une sœur pour moi maintenant. Donc, euh, j'avais pas de contact avant, euh, mais je m'en suis fait rapidement sur place et, euh, et c'est toujours des gens qui sont
0: là euh, maintenant. Est-ce que tu pourrais nous partager quel était le coût pour pouvoir justement faire des études Parce que j'imagine que tu as dû payer ta poche, tu as dit que c'était privé. Est-ce que ça coûte cher et puis combien de temps ça
1: dure alors moi c'était une école privée donc à bien différencier des, des universités sur lesquelles on peut aller moi l'école privée en question j'avais vraiment c'était vraiment à la carte donc euh, il y avait plusieurs sortes de cours je pouvais prendre la durée que je voulais l'intensité aussi que je voulais donc moi j'avais simplement pris je crois que c'était 5 ou 6 semaines de cours euh, avec une intensité ordinaire euh, voilà pas de cours supplémentaires pas de one-on-one -on -one, euh, voilà c'était vraiment simple et pour ces six semaines si je te dis pas de bêtises j'avais dû payer environ 2500 euros donc, c'est quand même un budget. À côté de ça, euh, j'avais aussi besoin d'être sûre que l'accompagnement là-bas était vraiment top. C'est-à-dire que si j'avais besoin aussi pour des papiers, pour euh, ne serait-ce que d'imprimer des choses, parce que quand je suis arrivée, je savais pas du tout comment on pouvait imprimer un papier. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des choses des fois euh, toutes bêtes, mais qui peuvent nous stresser. Et euh, voilà, l'accompagnement était là. Il y avait aussi des activités avec eux. On allait dans les marchés, euh, les marchés à nourriture, euh, voilà, on faisait des soirées ensemble, bowling, etc. Donc... Voilà, c'était un package, mais par contre, c'est vrai que c'est un budget au niveau de l'école privée, parce que j'étais sans visa, sans rien, donc voilà, il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite de diplôme,
0: il n'y a rien, donc c'était vraiment plus facile pour moi. Est-ce que du coup, c'est quand même une école que tu recommanderais, puisqu'on pourrait mettre la description dans l'épisode si quelqu'un cherche ce genre d'informations
1: Oui, je recommande totalement, je recommande totalement, euh, je pourrais te donner toutes les infos euh, si besoin, mais euh, ouais, ouais, je recommande totalement, ils sont top.
0: Tu dis, c'est un budget et j'en suis sûre qu'il y en a plein qui se sont dit la même chose. Mais en même temps, moi, je me dis, on n'a aucune difficulté à aller acheter des voitures à 10 000 euros. <rire> des maisons dont je ne parlerai même pas le prix ou d'aller, euh, je ne sais pas. Enfin, tu vois, euh, moi, je sais que j'ai aucune difficulté à acheter un billet d'avion à 1500 euros ou des choses comme ça. Euh, donc là, tu dis une expérience de six semaines à apprendre une langue. Est-ce que c'est vraiment si cher payé Je ne suis pas si sûre parce que le fait que même aujourd'hui, tu y vis encore et j'imagine que euh, de parler un peu le coréen, même si j'ai cru lire qu'ils parlent quand même tous un peu anglais ou un petit peu à Séoul
1: Alors, <rire> ça c'est un gros point, <rire> je, suis que, je suis contente que tu l'abordes parce que non, ils ne parlent pas anglais, vraiment. C'est très très compliqué. Alors, ils ne parlent pas anglais, je vais nuancer. Je pense qu'ils pourraient se débrouiller en anglais, mais il euh, y a un système éducatif ici qui est très différent. Ils n'apprennent pas une langue comme nous, on l'apprend. Ils apprennent tout à l'écrit, tout par QCM, donc forcément, ils ne pratiquent pas, donc c'est très compliqué. Et du coup, ils paniquent, euh, et ça se voit. C'est très, très drôle, là, en soi, parce que ça se voit quand on, quand on rentre dans un magasin, dans un café, ils se décomposent parce qu'ils nous voient arriver, ils savent bien qu'on n'est pas coréen parce que notre tête, voilà, on n'est pas coréen. On arrive et on voit qu'ils se disent, « Mars, je vais devoir parler anglais, au secours, à l'aide. » Voilà, ils sont en panique. Donc, je recommande vivement, mais très vivement, d'arriver. ici. on veut... Faire quelque chose ici en Corée du Sud, il faut apprendre le coréen. Voilà, il n'y a, a pas de choix. C'est trop, trop important parce que ça peut aussi euh, poser problème, notamment pour l'administratif ou voilà, ce genre de choses. Il y a certains quartiers, je ne dis pas, voilà, vous allez à Ghanam, vous allez à Hongdae, euh, même à Itaewon. Voilà, ces quartiers qui sont un peu plus cosmopolites où il y a plus de touristes, bon, un peu plus de chances que quand même ils arrivent à se débrouiller. C'est comme si vous alliez à Paris ou voilà, dans des grandes villes touristiques en France. On arrive à parler anglais, à voilà, se débrouiller. Mais moi, par exemple, j'habite dans un petit quartier. Il n'y a pas... Personne ne parle anglais ici. Personne, personne. Donc, euh, pourtant, je suis assez là. Hein mais euh, voilà, c'est... Non, non, c'est
0: obligatoire. Je me dis, eux qui sont tellement avancés, que ce soit sur la tech ou la chirurgie esthétique, ils n'ont pas réussi encore à se mettre un truc, à se greffer un appareil qui leur permet... De...
1: <rire> c'est vrai qu'ils sont tellement avancés. Mais il faut savoir que la Corée du Sud, c'est un pays qui est assez jeune, en fait, dans son avancée. Dans l'histoire, le pays, euh, comme il est actuel, euh, il a 50 ans, en fait. L'évolution que nous, on a depuis euh, la Révolution française, depuis les années 1700-1800, eux, ils ont eu le même, le même genre d'histoire, mais il y a 50 ans. Donc, il faut aussi être logique et se dire qu'il bah, y a certaines choses. Oui, ils sont au top de la technologie. Moi, tous les jours, je vois des trucs, je me dis, oh, c'est <rire> la folie, ils sont trop intelligents, ils font des choses de fous. Et puis, d'un un autre côté, bah, ouais, assez, ça reste très reculé et très euh, très ancien quoi, voilà, et, et, et l'anglais non, c'est
0: tout le monde ne le parle pas. J'ai envie de rebondir sur le fait que tu disais euh, qu'ils ont l'air de se décomposer, le fait qu'ils ont des QCM. Euh, J'ai lu un article euh, qui était sur euh, le site internet de French Radar. Je pourrais vous mettre le lien également dans la description euh, du site, où c'est un Français qui était expatrié à Séoul depuis plusieurs années. Et il a dit, je cite, « Il y a une réelle différence culturelle de philosophie de vie entre les Français et les Coréens qui peuvent se montrer parfois très matérialistes et avoir une grande difficulté à penser par eux-mêmes sur beaucoup de sujets. » J'ai trouvé que c'était assez... Euh... Enfin, ça m'a marqué le fait qu'ils disent avoir une grande difficulté à penser par eux-mêmes, je me dis quand même, c'est un peu fort. C'est très
1: juste. C'est
0: très, très juste,
1: je trouve, la façon dont c'est dit en plus. C'est assez compliqué à comprendre en plus de notre point de vue, parce que nous, on est dans un... Surtout les Français, on est très indépendants dans notre façon de penser, et très révolutionnaire, etc. Mais ici, euh, tout est sociétal, en fait. C'est-à-dire que euh, tout n'est pas pour l'apparence, mais en fait, euh, si on ne rentre pas dans une case ici qui a été dictée par la société on est foutu, en fait. Voilà. En gros, euh, on est foutu. C'est-à-dire que si, à 30 ans, on n'a pas euh, un travail, on n'est pas marié, on n'a pas un appartement, on n'a pas euh, un super bon salaire, on n'est pas beau, bah c'est mort. Si, si tu n'as pas tout ça réuni dans ta vie, c'est foutu. Et ils sont très... Alors, je vais dire un terme un peu... Pas mouton, je ne sais pas comment... Il y, y a cette impression, voilà, de mouton, mais ce n'est pas péjoratif, hein, parce que ce n'est pas leur faute, c'est comme ça, c'est la société qui est comme ça. Où, euh, quand il y a une, une mode, quand il y a quelque chose euh, voilà, qui est trendy, bah, tout de suite, voilà, on va voir les gens habillés tous de la même manière, avec tout le même... Euh, imaginons que demain, il y a des chaussures super à la mode. Tout le monde va avoir ces chaussures. On parlait de chirurgie. J'ai une amie qui travaillait dans une clinique de chirurgie. Elle m'a expliqué. Il y avait, tout le monde fait la même opération. Voilà, c'est les yeux, c'est les lèvres et le nez. Voilà, tout le monde rentre dans la même case dictée par la société.
0: Voilà. Un petit peu flippant, mais du coup, quand ils voient y arriver des personnes euh, expats comme toi qui débarquent et qui sortent justement de ces cases, quelle est euh, l'approche qu'ils ont Comment ils réagissent euh, quand tu essayes d'échanger avec eux ou de connecter avec eux
1: euh, C'est toujours assez bienveillant quand même, je tiens à le dire. Euh, surtout, j'y reviens quand on arrive, dans, même dans des, des interactions quotidiennes, euh, à la supérette ou au café, quand on arrive à parler un tout petit peu coréen, ils sont très contents, ils sont très surpris, très contents c'est quand même assez bienveillant. Alors, je ne dis pas, il y a des moments où on a des regards un peu... Voilà, on a des regards, ça c'est sûr, tous les jours, tous les jours, <rire> ça c'est certain. On a des regards un peu... Pas de jugement, parce que je pense qu'ils s'en fichent, en fait. C'est une société assez individualiste, encore une fois. Donc, je pense que, voilà, on... c'est compliqué de les aborder parce que ce n'est pas leur truc. Ils sont individualistes, chacun est dans sa vie et personne ne euh, veut rentrer dans la vie des autres et tout le monde reste dans sa case. Donc... Euh ce qui se fait chez nous dans la rue aller aborder quelqu'un euh, comme ça euh, oh, bonjour euh, qu'est-ce que Ouh là. ici non non jamais <rire> jamais mais en tout cas avec les étrangers les coréens sont je trouve moi j'ai pas eu de mauvaise expérience ils sont quand même assez ouverts ils sont toujours un peu curieux aussi de savoir d'où on vient euh, du moins pour la, la, les,
0: les trentenaires on va dire en plus j'ai cru dire qu'ils aimaient quand même énormément faire la fête et qu'il y a de quoi faire la nuit que ce soit peut-être à Séoul et en dehors ouais <rire> <rire> ouais c'est très...
1: la culture est... ici aussi est très différente en fait euh... je pense qu'ils aiment faire la fête alors on si je peux me permettre de différencier vraiment les jeunes jeunes qui sont à l'université et les gens qui travaillent, qui sont dans des sociétés. Les jeunes à l'université, euh, oui, euh, tous les soirs, on va les retrouver en boîte. Euh, et puis, ils iront en cours le lendemain. Les boîtes de nuit sont ouvertes tous les jours ici. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, même le dimanche, le lundi. Euh, voilà. C'est des fous. Euh, voilà, ça, c'est des fous. Ils, ils boivent beaucoup en plus, donc euh, voilà. Mais ici, pour ceux qui travaillent, la, la pression est telle. Ils travaillent énormément. Et ils ont une pression, encore une fois, sociale, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Ils ont besoin, un peu, je pense, de ce moment où, ils, après le boulot, ils sortent... Euh... Alors, il y a les repas d'entreprise qui sont beaucoup ici, où on n'a pas le choix, on est obligé d'y aller. Quand le patron dit, bah, ce soir, on va tous manger ensemble, d'accord, même si on est fatigué, non, c'est pas grave. On y va, et puis on boit, parce que c'est comme ça. Quand le patron, <rire> il dit « Tine », et ben voilà, tu fais Tine, t'as pas le choix. <rire> c'est comme ça, et je pense que, voilà, ils ont besoin de ce moment de... De, de, voilà, pour respirer après la journée, ouais, parce qu'ils travaillent vraiment, vraiment
0: beaucoup. C'est très stressant la vie euh, pour eux. Ouais. D'ailleurs, euh, on est parti dans des conversations, mais je ne t'ai pas demandé du coup, comment toi, tu as fait pour pouvoir repartir une deuxième fois. donc Tu es allé une première fois en vacances, mais la deuxième fois maintenant, euh, il faut que tu aies un visa, j'imagine. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment tu t'es préparé à cette deuxième visite
1: Tout à fait. Eh bien, euh, moi, je suis revenue là, cette année avec un visa vacances-travail. Donc, le Working Holiday Visa, le H1 exactement. Euh, il était fermé pendant la période de Covid, mais il a été rouvert en mars, euh, du coup, l'année dernière. Donc, moi, j'ai juste entamé mes démarches en France. Ça a pris un petit peu de temps parce que, aussi vu qu'il venait de rouvrir, c'était un peu compliqué avec les ambassades, enfin, les, les allers-retours de documents. Mais en soi, c'est vraiment pas un visa très compliqué à, à demander. J'ai dû mettre peut-être trois mois euh, en tout sur le, toutes les démarches à faire pour avoir ce visa-là. Et après, ce qui est pas mal avec ce visa, c'est que une fois qu'on l'a, pour les Français en tout cas, on a un an pour partir. Voilà. Et il se déclenche au moment où on rentre sur le territoire coréen, en fait. Voilà. Donc euh, moi, je suis partie, euh, je crois, deux mois après l'avoir eu. Enfin, voilà, c'était assez, assez rapide. Et euh, ce visa vous donne la possibilité de. Il porte bien son nom. Hein. C'est vraiment vacances-travail. Donc d'abord, c'est vacances.
0: C'est le PVT, en fait.
1: C'est ça, c'est un PVT, mais j'insiste bien sur le fait que euh, si vous venez en Corée du Sud avec un PVT, il faut vraiment d'abord penser vacances, parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de villes à voir, tellement de choses à explorer, que si on vient ici euh, juste pour travailler, ben, en fait vous allez bousiller votre PVT, parce qu'on n'y a le droit qu'une fois dans le même pays, donc, euh, et ça nous donne le droit de travailler 25 heures par semaine pour les Français, encore une fois je tiens à préciser, 25 heures par semaine, euh, exclu. Tout ce qui est euh, milieu de la nuit, euh, bar, euh, boîte de nuit, euh, voilà. Ah ça c'est interdit. Ouais, c'est interdit. Bon, il y en a qui le font, hein. Il y en a beaucoup qui le font. Mais bon, c'est à vos risques et périls encore une fois, parce que si vous êtes. Euh, voilà, ça peut être radical euh, si l'immigration est au courant. Donc euh, moi, je tiens à dire, euh, essayez de rester dans les cases quand même si vous faites un PVT. Venez pas n'importe comment. Et euh, puisqu'on parle de l'organisation, j'aimerais bien revenir sur un point qui est le budget pour un PVT. Ça va être très très. Direct ce que je vais dire, mais euh, venez avec au moins 20 000 euros dans votre poche. C'est clair et net parce que... Pourquoi Parce que le visa en lui-même, il faut avoir euh, 2500, je crois, euh, pour pouvoir l'avoir. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais enfin, c'était comme ça pour moi. Mais si vous venez avec 2500 euros ici, vous êtes foutus parce que les loyers sont chers. La vie, bon, si on a envie de ne pas rester cloîtré chez soi, d'aller dans des cafés, d'aller dans des restos, de faire des musées, de faire des. En un mois, les 2500, ils sont partis. Voilà. Euh, donc, si vous voulez quand même avoir au moins 6 ou 7 mois tranquille euh, pour pouvoir au moins, avant de travailler, profiter. Ouais, pour moi, c'est 20 000 euros minimum parce qu'il parce qu y a beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop de villes à visiter et il faut pouvoir vivre, voilà. Maintenant, si le but, par contre, il est vraiment de venir
0: et de travailler tout de suite, bon, bah là, à ce moment-là, euh, c'est différent. Je te rejoins un peu là-dessus, dans le sens où j'ai vu beaucoup de pvtistes arriver au Canada et foncer directement à chercher du travail, alors qu'en plus, au Canada, c'est valable deux ans. Bon, après, ça peut être une stratégie. Tu vois, tu travailles, tu mets de l'argent de côté et ensuite, tu profites. Euh, ou alors, tu profites et ensuite, tu remets de l'argent de côté, euh, l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, dans le sens où il ne faut pas être que en mode... Euh... Enfin, moi, je regrette de ne pas pouvoir faire des PVT, je suis trop vieille, je ne peux plus en faire <rire> mais sincèrement, euh, même tu vois même prendre le temps de voir dans quelle ville t'as envie parce que peut-être que tu t'as pas envie de rester à Séoul, peut-être as envie d'aller ailleurs, euh, de prendre le temps de, de, tu vois, de zoner un peu je trouve que c'est une belle un beau conseil que tu dis. Euh, Est-ce que tu avais dû faire par exemple des démarches un peu particulières du type euh, visite médicale ou empreinte, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont spécifiques à la Corée
1: Il y a une visite médicale, enfin, une visite médicale obligatoire, puisqu'il faut un certificat médical, mais ça je je crois bien que c'est pour tous les PVT. Pour la Corée du Sud, alors moi, j'avais déjà des vaccins à jour. Il n'y a rien d'obligatoire. Mais euh, il est vrai que souvent, euh, les gens qui viennent en Corée peuvent être aussi parfois tentés d'aller faire un petit tour, euh, bah, je ne sais pas, moi, au Vietnam, euh, au Japon. enfin euh, voilà. Et là-bas, par contre, il voilà, y a certains vaccins qui sont quand même bien recommandés. Donc, je dirais que les gens qui veulent aller en Asie en général... Ce serait pas mal d'essayer de voir, euh, contacter l'Institut Pasteur ou ce genre de choses, voir ce qui pourrait être recommandé pour certains pays. Parce que Ce serait dommage de se retrouver, je sais pas, avec une fièvre jaune ou un truc comme ça, euh, <rire> en plein milieu de son PVT. Mais pour la Corée, non, rien d'obligatoire rien ou de particulier à ce niveau-là.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite, je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement, c'est pour ça que je te l'ai coupé à un endroit stratégique. Et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fiexpat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. A très vite